tiene que ver con un lugar, una, un monte elevado, que es un lugar señalado para juntarse o reunirse. Y es precisamente eso lo que hemos leído, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Israel no existe un sitio específico que tenga este nombre. De modo que el nombre es simbólico. En cuanto al Gólgota, Cristo allí está como el cordero del sacrificio. Allí le crucificaron en medio de dos malhechores. Uno a la derecha, otro a la izquierda de él. Y él, Jesús en medio, dice la palabra. Aquí está el cordero del sacrificio. En cambio, en relación con Armagedón, Cristo también está jugando un lugar protagónico en relación con este lugar, con este nombre. Pero allí él es el conquistador de los soberbios. La palabra Armagedón tiene esa connotación. El mundo entero representado en sus líderes sobresalientes en aquel momento, en el futuro, no muy lejano, revelado contra Dios, queriendo pelear contra Dios y contra su ungido. Ensoberbecidos, endurecidos, quieren destruir a Jerusalén, destruir a la nación de Israel y así pelear contra Dios. Entonces Cristo allí los reúne para enfrentarlos y él tiene una victoria contundente. Él es el conquistador de los soberbios. Con estas dos palabras, pues, quiero, con la ayuda de Dios, presentar las verdades del Evangelio en una forma sencilla y recordarnos lo que acabamos de escuchar de nuestro hermano Shad, la absoluta certeza de la palabra de Dios, tanto como para dar seguridad al pecador que reconozca, reconozca sus pecados delante de Dios y viene humillado a él y está dispuesto a reconociendo sus pecados aceptar al que fue ofrecido en sacrificio de la cruz Confiar en, es, en Él que consumó la obra y recibir de parte de Dios al poner su fe en Cristo la certeza de la vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Pero también la palabra de Dios es absolutamente firme para decir que el que rechaza al Hijo 
El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él le va a alcanzar más que Armagedón, le va a alcanzar la ira de Dios, la perdición eterna en vez de la vida eterna. Y los que están oyendo pueden tener esa certeza, pueden tener esa confianza en lo que estamos hablando, en la absoluta, firme, eterna palabra de Dios que tenemos a nuestra disposición. Entonces, fijémonos en el lugar llamado Golgota en hebreo. El Calvario, Golgota, es el punto central de todos los siglos. En la consumación de los siglos se presentó Cristo por el sacrificio de sí mismo. Allí él está tomando el lugar pasivo. Él llevó la cruz, pero allí al llegar a ese lugar le crucificaron allí. Él se dejó crucificar voluntariamente. Fue a ese lugar, voluntariamente abrió sus brazos para que clavaran sus manos. Se dejó clavar sus pies. Se dejó levantar en aquel vergonzoso madero, en aquel lugar llamado del Bolgota. Aquí es que están crucificando, aquí es que están dando. Esta muerte tan cruel y vergonzosa, nada menos que al Hijo de Dios encarnado, al Señor Jesucristo. Y queremos que usted se dé cuenta que todos los siglos pasados miraban hacia ese momento. Eso no fue un accidente para Dios. Eso no fue algo que vino sin ser previsto. Dios desde la eternidad había dedicado este cordero para el sacrificio. Este es el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para ofrecer el sacrificio de la redención de los pecadores, para redimir al mundo en sus pecados, para traer el camino de salvación para traer vida eterna a los pecadores muertos en sus delitos y pecados, lejos de Dios, que merecen no más que el juicio de Dios, por su culpa, por sus transgresiones, por la contaminación del pecado, no son dignos del cielo, no son dignos de Dios. Y queremos ver allí ese lugar y los siglos posteriores, aún en la eternidad, Mirarán atrás a ese momento, a ese punto, cuando él fue crucificado en un lugar llamado Gólgota en hebreo. La labor que se hizo allí. Si uno sigue leyendo en Juan capítulo 19, vemos al Señor crucificado. Los primeros momentos cerca de la cruz. Están varios, 
su madre, María, la hermana de su madre, que era la madre de los hijos de Cebedeo. Estaba María, mujer de Cleofas, María Magdalena. También el apóstol Juan logró llegar allí. El Señor entonces pone al cuidado de Juan, su apóstol, su primo, a, a María. La manda a quitarle allí del sitio del Bólgota, porque ella no es la corredentora. Él iba a realizar la obra de la redención. Él iba a lograr la salvación. Él solo es el Salvador. Y para que nadie pudiera confundirse de nombre, de Salvador, a quien invocar, él mostró su cuidado de su querida madre y la puso a la responsabilidad y al cuidado de Juan el apóstol. Y él solo se enfrentó a la ira de Dios, a la carga de nuestro pecado, en el lugar llamado al hebreo Gólgota. Y él, sabiendo que ya todo estaba consumado, después de seis horas, colgado en esa cruz, de tres horas de tinieblas, él dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y entonces los soldados tomaron una vasija que estaba llena. Su boca sucia no había bebido de esa vasija. Ellos tenían ese vinagre, vino agrio para ellos tomar para su sed. Y entonces Dios veló para que usaran una vacina que no que estaba llena, la empaparon en una esponja, la pusieron en una barra larga y la llevaron a su boca y se cumplió la escritura. En mi sed me dieron a beber vinagre. Y entonces el Señor dijo, consumado es. E inclinando su cabeza, entregó el Espíritu, murió. Murió porque quiso morir. Murió después que consumó la obra. Esa palabra consumado es. También significa hecho está. Completado está. Pagado está. La labor allí en el lugar llamado Golgota en hebreo. Él consumó la obra. Dios quedó satisfecho. Y queremos darte de nuevo las noticias a ti, querido pecador. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los impíos. El apóstol Pedro dijo, Cristo padeció por causa de los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que el amor él realizó. Con un solo sacrificio de sí mismo, el cordero, la víctima de un sacrificio, era él mismo. Se ofreció a sí mismo, su cuerpo lo dio en sacrificio en la cruz. Murió allí porque la paga del pecado es muerte. 
Él cumplió con todas las exigencias de la ley de Dios. Y el pecador puede ver esto. Reconocer sus pecados. Y entender, él también murió por mí. Él también pagó por mis culpas. La deuda que yo no podía pagar a Dios. Él la canceló enteramente. Y por la fe apropiarse de ese Salvador, descansar, tener un fortísimo consuelo. Sabiendo que Él llegó el castigo. Yo tengo la paz. A mí me toca la paz. Pero a Él le llegó el sufrir el castigo allí en la cruz. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estamos orando a Dios que ilumine tu corazón. Que abra tu corazón. Cristo en el Gólgota, crucificado como el Cordero del sacrificio. Querido oyente, este es el único sacrificio que puede salvarte a ti ahora y por la eternidad, que te puede asegurar la aceptación de parte de Dios a ti. ¿Cómo es posible que un Dios santo pueda aceptarme a mí, un pecador que era tan torcido? tan indigno del cielo, tan digno del infierno. Pero como cantamos muchas veces, heridas de Jesús, cuán elocuentes son, espían mi maldad y le hablan del perdón y mi rescate leo allí, pues que murió Jesús por mí. La labor. Pero yo también quiero mencionar en el Gólgota un lindero. Ese día se traspasó un lindero. Esto fue lo que le dio a este mundo al Hijo de Dios. Le dio una cruz. Le dio una muerte. Lo rechazó. Le dio la muerte de la cruz. Lo rechazó. Y el Señor había dicho, ahora es el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo es echado fuera. Se quedó demostrado allí en la cruz que el mundo es enemigo de Dios. Que el mundo como sistema organizado bajo la influencia del príncipe de este mundo, el diablo Satanás, está en rebelión contra Dios. No acepta a Dios, no acepta a su Cristo, no acepta su palabra. Quiere su pecado, quiere tu voluntad, quiere su camino. Dios ahora está salvando nuevos países. Dios no está salvando al mundo ahorita, sino a cada individuo. Está sacando un pueblo de este mundo para su hijo amado. Para este mundo lo que está reservado son 21 juicios apocalípticos. Si usted lee el libro de Apocalipsis, hay siete sellos. El séptimo sello, cuando es desatado, presenta siete trompetas de mira. Y la séptima trompeta, cuando es tocada, trae siete copas llenas de la ira de Dios para ser derramada sobre la tierra. 
Y allí donde hemos leído, nos reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está esa expresión, está entre dos de esas copas, de esos juicios postreros. Siete años de juicio, tres años y medio, tres años y medio. La tribulación, la gran tribulación. Esta pandemia del COVID-19 es muy pálida, es muy insignificante en comparación con los juicios terribles que Dios tiene sancionados, dispuestos para este mundo, que rechazó a su Hijo, que rechaza el Evangelio. En su sentido general, el mundo entero está bajo el maligno. Y allí en la cruz del Calvario, del Gólgota, se traspasó ese lindero, la sentencia se dio. Y usted tiene aún todavía la oportunidad de ser salvo, de aceptar el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, de confiar en Él, de lavar sus pecados por la fe en la sangre que Él vendió. Pero si se endurece, lo rechaza el, el juicio de la copa, la sexta copa, cuando es derramada, sobre el gran río Éufrate, para que pase los reyes, pasen los reyes del oriente, un enorme ejército, todos van a ser congregados en ese lugar, vienen para destruir a Jerusalén, y cuando estén allí, a punto de totalmente destruir la ciudad, el Señor Jesucristo va a venir como el conquistador de los soberbios, y con la espada larga, de dos filos, aguda, la, el poder de su palabra nos va a destruir, va a haber una gran matanza. La locura del hombre y de la mujer en este mundo, revelándose contra Dios. Se unirán los reyes, se unirán todas las naciones, los pueblos, súbditos y mandatarios. En las naciones unidas van a tomar una resolución unánime con el respaldo de todas las naciones nadie lo va a vetar todos van a estar unidos vamos a enfrentar a Dios vamos a pelear contra su Cristo Qué locura tan grande ¿Quién se ha revelado contra Dios y ha quedado en paz Él nos va a reunir allí y entonces leímos sí, el la séptima copa y una voz que sale del templo del cielo, del trono, dice, hecho está. Dios va a destruir. Cristo va a conquistar el triunfo. Capítulo 19 de Apocalipsis viene en un caballo blanco. El rey de reyes y señor de señores. Y en su vida nos va a destruir. Y entonces él va a hacer el juicio de las naciones de inaugurar su reino aquí por mil años como dice la palabra de Dios entonces ¿qué harás tú querido oyente? tú puedes ver por la fe a ese lugar el Gólgota, en hebreo Gólgota y apreciar al Cordero del Sacrificio y apropiártelo por la fe y creer el murió también por mí y tener la salvación, no lo rechaces, no cierres más tu corazón, no sigas más en tus pecados, 
Es una locura ir en contra de Dios. Allí en el Gólgota se muestra el amor de Dios dando a su Hijo. Aprovecha la oportunidad que todavía tienes. Pero ya la sentencia está dada en Armagedón. No es el amor de Dios. Se muestra la autoridad de Dios. Su Cristo viene para conquistar y doblegar a los soberbios antiguos como montañas altas reunidas para ser destruidos. Y no solamente esa destrucción aquí, sino la destrucción eterna en el lago que arde con fuego y azufre. Qué lamento por la eternidad de, de una persona que imprudentemente no aprovechó al cordero del sacrificio, sino que se rebeló contra Dios. Unos versículos antes de esta referencia a Marenón dice: no se arrepintieron, no se arrepintieron. Blasfemaron contra Dios, mantuvieron esa actitud de soberbia. No se humillaron, oh querido oyente, desposeído de la gracia de Dios. Tú no tienes esperanza en ningún lado sino la eterna destrucción. El eterno lamento, el lloro y el rugir de dientes en el fuego que nunca se apagará. Sin Cristo por la eternidad. Memoria que te humilles. Reconozca tus pecados y te refugies en este cordero que fue inmolado. El bendito Hijo de Dios derramó su sangre, dio su vida. Él fue sepultado, resucitó al tercer día. Está sentado en el trono de Dios. Él va a venir a buscar a su pueblo para salvarlo de la ira que vendrá. Su, su iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación. Vendremos con él para reinar con él juzgar al mundo y reinar con él aquí como la esposa del cordero tú tienes esta oportunidad de tener toda esta gloria y toda esta grande salvación ahora mismo acepta a Cristo como tu salvador que así sea y él bendiga su palabra Amén.